0: Olá, meus amigos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Teresópolis?
1: E aí, Marco, tudo bom? Tá tudo tranquilo aqui. Hoje fez um dia bonito, de sol. Hoje hoje é o dia que a gente tá gravando, né? Dia 16. Uhum. 16 de fevereiro. Fez um dia bonito, de sol. Aí agora, final da tarde, caiu uma chuva forte. Tá. Eu, eu teria um bloco de carnaval para ir, mas estou aqui gravando Teria um Isso. bloco, o Pula no Lúpulo, um bloco os bacana. Ouvintes, os nossos ouvintes agradecem
0: a sua dedicação ao carnaval.
1: <risos> o pré-carnaval, é, né? É, é, é o pré-carnaval. Em, bre, em breve será carnaval e aí você, aí você vai ter a noção da minha dedicação ao carnaval.
0: Você sabe que a, o maior sofrimento de quem está fora do Brasil é a fase entre Natal, Ano Novo e Carnaval. Porque... Nós, principalmente quem está no hemisfério norte, a gente está no inverno profundo e vocês estão no verão. E essas festas são todas externas de rua, né? Tanto o Réveillon quanto, né? Muita gente. A gente assiste na televisão ou na, na internet, todo mundo em festa no Instagram, todo mundo em festa churrasco e não sei o quê. E a gente está todo mundo.
1: Né? É o inverno, de né? Em casa e, é, e pô, é um clima. Não poderia,
0: ser mais, é, não poderia ser mais sofrimento do que isso, você assistir todo mundo sambando, dançando, <risos> e você com o gelo até. né? Desculpa. Embora, como eu, é, como eu disse, esse inverno está um pouco atípico, mas está muito quente. Mas vamos lá. O é. tema de hoje, que nós tínhamos é, proposto e recebido também de indicação de amigos para a gente conversar. Inclusive, vou falar sobre isso, quem está escutando, quem quiser mandar áudio, é, colaborando com os temas que a gente está discutindo, a gente inclui no programa seguinte e também faz os comentários dos comentários. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre mobilidade é, das cidades ou, ou qualquer outro nome que a gente <risos> escolha para definir é, como as cidades se organizam, a, o seu transporte é, público e privado e como isso afeta nossas vidas. É, o Brasil, nós estamos em dois países diferentes, dois sistemas de transporte diferentes, é, por incrível que pareça, eu estou num país que todo mundo fala que é extremamente capitalista, e eu estou numa cidade onde o sistema todo é estatal, e você está numa cidade de um país que todo mundo associa que as coisas são mais socializadas, e você tem um sistema, no Brasil a gente tem um sistema de concessão, e né, que é não é nada público, né? Não é estatizado. Então, é, no eu estou mínimo, uma cidade onde é tudo estatizado, é, aqui tudo estatizado, a prefeitura da cidade de Nova York, é, tem a maioria das ações das, da empresa de transporte público, é, o estado também colabora, então a MTA que é é, é público, é, controla o metrô, ônibus, barcas, tudo. Vamos começar
1: então conversando sobre esses modelos, né? É, eu acho que acho interessante justamente pensar isso. Eu acho que vale mais, inclusive, a gente dar um passo atrás e pensar que, se a gente vai discutir mobilidade, na verdade, a primeira coisa que se pensa sobre mobilidade é a condição do pedestre, né? Que é uma coisa que normalmente a gente vê fugir dos discursos e, do, e dos debates, dos debates uh, políticos, ou mesmo o debate da, da esquina, sabe, da padaria, da padaria Império, como você bem conheceu aqui, ou, ou outros locais daqui, que possivelmente aí, aí em Nova York devem deve ter uh, suas expressões similares. É uhum. que é essa condição do pedestre, que é a condição uh, central do pensamento sobre, sobre mobilidade urbana, sobre, sobre a capacidade. Uh, do ir e vir do cidadão na sua cidade. Da, Aí,
0: a, é, a, você diz da acessibilidade, não é isso?
1: É, não só. A acessibilidade
0: das calçadas. Exato das, condição é, de
1: calçada, é, é. É, transporte público, claro é, é, ciclofaixa, é, é, malha cicloviária, é, em cidades onde a estrutura permita é, é, sistema, sistema de metrôs e, 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 e trens e afins. Ou seja, todo o universo de coisas que, que permitam o ir e vir na cidade do cidadão, mais especificamente do pedestre. É interessante a gente pensar isso, porque quando a gente pensa em... Quando normalmente a gente vê o discurso sobre mobilidade urbana na TV ou, ou, ou mesmo aquela, aquele bate-boca sem muita sem muita informação de nada é o que o, o que vem à nossa mente é o que é ou o ônibus está cheio o que é bem razoável e toca bastante a questão ou seja, está dentro da questão ou a questão do trânsito com o trânsito o, o trânsito fluir com os para os automóveis em especial os automóveis particulares e a centralidade do pedestre, ela vai sumindo aos poucos. O caso do, do automóvel particular, então, ele define que o pedestre, ele, ele, ele foi posto de lado. Já quando a gente discute... É estra... aqui... Já quando a gente é, discute nos transportes coletivos, gente... hum. os transportes coletivos colocam o pedestre uh, nessa centralidade.
0: É, uma vez eu estava conversando com... Estava num ponto de um ônibus de uma cidade... Industrial aqui próximo, uma cidade que, que fosse, vamos fazer uma equivalência com a Baixada Fluminense, né? Uhum. uma cidade dormitório dessa de Nova York. E estava no ponto parado há muito tempo esperando o ônibus. <coughs> e conversei com uma senhora que estava esperando o ônibus também. E perguntei para ela é, se ela não achava que tinha que ter mais ônibus, porque a gente já estava assim, mais de 20 minutos esperando e nada do ônibus aparecer. E ela falou assim e eu perguntei para ela assim vocês não se mobilizam assim para pedir mais transporte público né super interessado ali saber como é que a cidade <coughs> é, se mobilizava em torno da, do seu transporte ela virou para mim e falou assim ah meu filho eu não eu estou interessado em mais ônibus não eu estou querendo fazer dinheiro para comprar meu carro então é uma mentalidade né totalmente errada na minha visão mas é é, é uma mentalidade que existe aqui é que o transporte público é para quem não tem carro. Como o carro aqui é muito barato, as pessoas que usam transporte público aqui são pessoas que ou não têm condições financeiras básicas para comprar um carro ou que são muito idosos ou que têm deficiência, né? Então, por conta disso, os ônibus são altamente equipados para acesso à cadeira de rodas, à... né? E... E também eles cobrem áreas de interesse de planejamento, quer dizer, há um planejamento, não há empresas, a maioria não há empresas privadas, são as prefeituras que cuidam do transporte local, então elas, têm, elas conseguem fazer um planejamento né de transporte. Mas o que o que me chama a atenção, é, eu não gosto de fazer comparações, é lógico que a gente está em países, culturas e uhum. economias completamente diferentes, histórias também completamente diferentes, mas do ponto de vista do consumidor, do, do, do cidadão também, eu vejo que no Brasil é, há uma lógica parecida, ou caminhando para isso, de que as pessoas não estão muito interessadas em transporte, elas estão interessadas em conseguir o transporte delas. E aí dane-se o resto, né? E isso é uma coisa muito negativa para a cidade, que na Europa já não tem essa, essa, essa mesma tendência, né? O Brasil é muito, muito americanizado, inclusive nas coisas ruins que existem nos Estados Unidos, que é a suburbanização, né? suburbano, o subúrbio no sentido de, de as, as cidades foram, se espalharam muito nos anos 50 para cá e as pessoas, a classe média alta foi morar no subúrbio. Ao contrário do Rio e São Paulo, onde o subúrbio é muitas vezes associado à, à classe média baixa, aqui é o contrário, né? quem mora no subúrbio são os ricos. É, os pobres ficaram nas cidades e os ricos foram morar nas muito mais confortáveis, com casas amplas e tal. E eles, eles vêm de carro até certas estações de trem, estacionam e pegam o trem e vêm para a cidade, na maioria dos casos.
1: É, eu, eu, você aponta para uma coisa interessante, que é essa coisa de entender aí, mas aqui acontece o mesmo, uh, de entender o transporte público como... Uh, o transporte para grande, as grandes massas pobres das cidades. Quando não deveria ser assim. E aí massas pobres, aí eu vou incluir, eu vou incluir grupos, inclusive, de, largo de classe média, que, que às vezes não se entendem como pobres, mas o são. Mas é, é, mas, é, mas é o transporte... O nome é transporte de massa, não é à toa. Porém, ele fica com uma... Uma ideia simbólica de que ele é um transporte para esses grupos pobres porque precisam, porque não tem carro e não ser entendido como, como parte central, como espinha dorsal da ideia de direito à cidade. A ideia de direito à cidade, ou seja, do cidadão ter direito à cidade em que ele vive e usufruir dela e o ir e vir desse cidadão na, na cidade, parte justamente de você conseguir ter condições e acesso a todos os espaços possíveis. É, e isso é interessante, porque uh, essa questão de acesso uh, aos espaços, ele tem que estar para além da ideia do, do transporte, que também acontece muito, de levar uh, o cidadão para o trabalho dele e voltar com algum tipo de conforto. Uhum. Não, é transporte para, todo e qual, para toda e qualquer situação que esse cidadão queira e precise. Uh, desde acessar saúde, em algo mais específico, até o lazer dele. Uh, então, a gente, a gente tem que pensar a gente tem que pensar que essa condição de debater sobre a cidade, sobre a condição de como os pedestres acessam a cidade e como uh, os pedestres uh, acessam a cidade através do transporte público, porque a partir do momento que ele sai do transporte, no local que ele está, ele vai ser pedestre o tempo todo, diferente do que acontece muitas vezes com o motorista de um carro, do carro particular, do, do seu próprio carro, que às vezes estaciona num local já ocupando um espaço na, na, nas vias, né? E ao estacionar nesse, nesse local, caso ele precise se deslocar para um, 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 uma outra área, que ele poderia fazer o circuito a pé, não, ele pega esse carro e mais uma vez coloca esse carro dentro da, da, das vias. E, e eu estou falando de uma, estou fazendo um exemplo de uma pessoa, mas na verdade são diversas pessoas que fazem isso junto com uh, um. Todos, todo outro, toda outra malha de transporte que existe na cidade tem uma coisa interessante também que a gente tem que pensar que é como se constrói uh, um projeto de e aí, um projeto de mobilidade mas uma parte desse projeto que é o projeto de transporte público, que aí no caso eu vou falar, quando eu falar eu vou falar basicamente de ônibus, porque eu vou tentar trazer a realidade aqui de Teresópolis, que é basicamente o transporte público que a gente tem, o transporte coletivo ônibus, que é é, eu tenho dois. É, não, só só para fechar essa ideia, que é justamente uhum. construir uh, uma, um modelo e um projeto de, de transporte público uh, linkado a esse projeto de mobilidade urbana e que atenta a necessidades do cidadão não a, é, e, e não sendo é, subserviente aos interesses da aviação. Uh, que, que seja concessionária que é o caso daqui do Brasil né? que, que normalmente uh, os serviços são de concessão pública são empresas privadas que têm a concessão de atuar, mas ainda assim é pública uma concessão para prestar no serviço público então ele tem que ser uh, adequado a, ao cidadão aos interesses do cidadão e às necessidades do cidadão, e a necessidade do cidadão é transporte de qualidade Uh, ou melhor é deslocamento de qualidade no horário que for nas, é, 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 e pelo preço mais uh, mais barato possível pela, se fosse a minha vontade pessoal por, por, é, com o cidadão não pagando é, diretamente ali nada mas assim isso é uma discussão grande assim não é todo não é todo lugar que cabe algo desse tipo mas
0: é porque na verdade eu, é questão, essa questão orçamento. no Brasil praticamente as cidades que conseguiram fazer alguma experiência são cidades que tem royalties de petróleo tem alguma forma de, de renda que consiga cobrir esse custo né? mas voltando à questão da mobilidade em geral mais ampla do que o transporte coletivo há é, é um movimento muito, muito grande é, aqui de, que, que a gente percebe é, do da ocupação da rua. Eu não sei se você já percebeu isso no Brasil, se no Rio ou em São Paulo, Estão acontecendo um movimento desse tipo. Aqui, por exemplo, as pessoas estão retomando as calçadas que eram dos carros, né? Elas estão, muitas ruas foram fechadas. O, próprio, o, o Times Square, né, que é uma, a área mais famosa da cidade, foi praticamente fechada e feita uma uma área de, de uma praça, uma área de lazer. Então as áreas de, 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 de transporte estão cada vez mais reduzidas, o estacionamento está cada vez mais reduzido e as calçadas aqui muitas vezes estão se transformando em pequenos pracinhas, é, pontos em que as pessoas possam sentar, conversar e na hora do almoço, do lanche, né? que é muito comum nas grandes cidades ter aqueles carrinhos de comida, então você come ali na rua ou um lugar para você bater papo, então... É, isso é um movimento que eu percebi em algumas cidades aqui e em algumas cidades que eu ando viajando. É, eu percebi que existe uma, uma tendência do cidadão na retomada desse espaço que foi perdido para o carro desde os anos 50. E esse é um movimento muito interessante, porque ele não só... É, coloca para o cidadão mais espaço mas ele coloca uma área pequena, área verde é, ele, ele coloca uma, uma possibilidade também de você ter é, uma ocupação ali de um teatro uma manifestação cultural tanto nas áreas de comerciais como nas áreas residenciais, onde algumas vezes algumas ruas são, as famosas me lembro que esse projeto dos anos 70 Brasil das ruas de lazer no Rio de Janeiro, que as ruas fechavam, não sei se existe ainda, mas fechavam nos domingos feriados e aquela a rua era ocupada aí pelas pessoas, então é mais ou menos esse mesmo Um
1: momento. pouco do que acontece na Avenida Paulista hoje, a Avenida Paulista hoje nos fins de semana fecha para as pessoas ocuparem, são pessoas de de toda, de toda os espaços São Paulo e como ela é alimentada pelo metrô e o metrô de São Paulo... É, é bem uma malha, uma malha bastante uh, bastante espalhada pela cidade uh, bastante gente ocupa aqueles espaços e aquele espaço que é um espaço que normalmente é um espaço do, do, do automóvel e do e do ônibus e tudo mais é eu, 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 aqui Há até algumas, algumas ideias sobre esses espaços das ruas de lazer, né? Eu lembro quando eu morava em Vila Isabel, uh, tive, algumas experiências aconteceram na 28 de setembro, que uma parte da 28 de setembro ficava fechada. E também é um, 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 um elemento importante. E, e olha só, você trouxe algo super interessante, super. Um, importante hoje em dia para a gente pensar a cidade que é a questão do lazer na cidade ou seja ter o espaço de lazer e ter a cidade o, o lazer é um, é um elemento essencial da vida das pessoas né você você e você pensar a cidade como um espaço onde você pode ter lazer prazer na vida e usufruir a cidade ser parte desse lazer e desse prazer na vida um, ainda assim para isso é preciso chegar a, a esses espaços é claro que a gente poderia pensar que uh, os espaços de, de cultura também, têm ele, eles têm que estar também nos bairros, nas localidades mas nas áreas centrais uh, essas áreas centrais precisam ser uh, precisam ser alimentadas de, da possibilidade de, de chegada das pessoas nelas uh, em qualquer dia, para usufruir da, do, do, do que, do, desse lazer proporcionado nessas áreas centrais. A cidade tem que ser de todo mundo em todos os espaços. Uh, a gente tem que ter possibilidades dentro do, do, do bairro de cada um, mas tem que ter. Mas muitas vezes a cidade, a conformação que ela se deu foi de ter centros onde onde tem uma vida cultural e uma vida uh, uma vida cultural artística mais pujante. Mas, e, e as pessoas precisam ter esse tipo de acesso. E, e há pequenos núcleos onde isso acontece também. Uh, isso vai acontecer no centro do Rio de Janeiro, mas aí, e aí você, também vai ter uh, para a zona sul do Rio de Janeiro, áreas onde também cultura e música, espaços de exposição também existem, mas assim o, o centro do Rio de Janeiro é um espaço de, de, de efervescência cultural. Mas há também na Zona Norte uhum. e, e, e eles precisam, na verdade, ampliar. Porque, na verdade, durante muitos anos os espaços de ampliação de cultura foram sendo diminuídos.
0: Isso. É, no próximo bloco nós vamos conversar sobre a volta ao centro das cidades. A gente está vendo esse fenômeno no mundo inteiro é, como eu disse no, nos anos 50, 60, 70 a gente teve uma, uma saída dos centros das cidades, né, das áreas portuárias e, e esse processo reiniciou agora nos últimos anos intensificou com a volta de moradores para os centros da cidade vamos discutir isso depois da, do, nosso, do nosso intervalo um abraço, daqui a pouco a gente se fala Olá. reiniciando esse bloco, vamos falar sobre a ocupação dos centros das cidades, a reocupação, na verdade, dos centros das cidades. É, nós tivemos esse fenômeno nos anos, praticamente começou com a experiência da revitalização do porto de Baltimore, aqui nos Estados Unidos, nos anos 70, e depois uma série de áreas portuárias, incluindo Londres, é, Barcelona e outros foram começando essa, essa, esse investimento das cidades na recuperação das áreas eh, portuárias e industriais que estavam abandonadas. E isso fez com que um contingente grande de pessoas voltassem a morar no centro das cidades para justamente evitar essa questão do, do, do transporte nas grandes cidades que ficou muito longo, muito grande, muito pesado para muitas pessoas. Então, voltar a morar no centro das cidades são áreas que têm alta infraestrutura, tem metrô, tem telecomunicações, tudo, facilitou a vida de muita gente. A gente vê que esse é um fenômeno que volta às é, manchetes no Brasil. É, Recife teve uma, uma revitalização interessante, Salvador, Pelourinho foi recuperado, a área antiga e portuária também. O Rio de Janeiro passou com uma grande é, revitalização, com a retirada da, da perimetral e aqui também a área, a área portuária também já mais antiga, mas também passou por esse processo
1: e, e como é que você vê isso esse fenômeno, Rodrigo? É, então Marco eu acho, eu acho que não dá para descolar o fenômeno uh, do interesse uh, do mercado imobiliário do mercado especulativo imobiliário uh, por espaço eu acho que que não dá para é, pensar esse fenômeno da, da ocupação dos centros, da, do, dos centros das cidades, dos centros urbanos, sem pensar na, no processo de gentrificação que foi, que foi, que, que foi acompanhado disso. Porque, não é, porque quando a gente pensa nisso, parece até que eram áreas que não eram ocupadas por ninguém, quando não é verdade eram áreas que não eram interesse de, 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 de uma determinada faixa uh, uh, de, da classe média uh, para ser, ser sua moradia quando essas áreas começam a, a, a receber mais equipamentos culturais maior uh, atendimento do, do, dos municípios e do, do, e do estado né? uh, das suas prefeituras uh, quando a limpeza no espaço fica, fica mais frequente coisa que às vezes não, não, não acontecia nos centros da cidade né? quando, quando, ou seja, quando a, a infraestrutura daquela localidade acontece, começam a surgir os planos de revitalização desses espaços, e é impressionante como esses planos de revitalização eles não eram planos uh, que incorporavam as pessoas que ali já viviam. Ela, eram planos de readequação do espaço citadino para os interesses, tanto os interesses pessoais de um, de um grupo grande, de, de, da classe média, de, de ver exatamente isso é, mais próximo do, das suas áreas de trabalho, muitas vezes das, suas, das áreas de, de, de lazer porque você vai morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, está ali nos espaço mesmo em Teresópolis, quem mora no centro da cidade ou numa área uh, como, como o bairro do Alto aqui, você está mais próximo de uma série de, de, de aparelhos culturais, de, de, de bares, de teatro, de cinema... Uh, diferente tipo, Se você estiver em, uma, em alguma outra área É claro que quando a gente Ficou fazendo esse passeio em Teresópolis Rio de Janeiro, é muito distinta a realidade São cidades completamente distintas Uma é uma, uma metrópole Outra é uma cidade média a cidade, a Teresópolis é uma cidade de médio porte Com características é, muito peculiares
0: que... é, As cidades americanas em geral São mais padronizadas As cidades pequenas, médias e grandes Todas elas têm um padrão muito parecido e você pode, analisando uma, você analisa 200. Nossa. Mas o que, aconte... é, o que aconteceu né, nos últimos anos aqui, esse debate da revitalização, da gentrificação, é um debate aqui que movimenta é, Nova York é uma cidade que tem uma, uma organização social muito intensa. Existem mais de 300 organizações comunitárias, é, organizações que... É, Mobilizam muitas pessoas e os moradores, muitas áreas. Os moradores são não só consultados, mas eles têm um poder de intervenção muito grande. Eu vou dar um exemplo agora para você ter uma é, sensação, né, do entendimento do impacto/proporção. Talvez nenhum lugar do mundo é, uma mobilização tenha sido feita e que tenha impedido a instalação de, uma, de uma, uma poderosa empresa como a Amazon. A Amazon anunciou que faria um, uma, uma unidade aqui em Nova York, no Queens, numa área também abandonada. Não abandonada, mas uma área em processo de revitalização, que já está tendo já há muito um tempo. Mas os moradores se uniram e acharam que aquele, o impacto daquela, daquela empresa ali seria negativo do ponto de vista de transporte. E do ponto de vista é, dos preços dos imóveis que iriam subir muito, e o trânsito ia ficar insuportável. E eles mobilizaram e conseguiram é, quebrar um acordo entre a prefeitura e a empresa. É, o outro outra cidade pequena na Flórida que eu acompanho isso, ela impediu que um McDonald's fosse instalado na cidade porque os moradores se mobilizaram e em defesa das redes locais. Como eles não podiam fazer uma lei específica, eu até escrevi um artigo sobre isso, a cidade que venceu o McDonald's. É, como eles não podiam fazer uma lei específica para a empresa McDonald's, porque você não pode fazer uma lei específica para proibir uma empresa X, né? Claro. O, o que, que eles fizeram? Eles mudaram a legislação da cidade, dizendo que na cidade não pode se instalar nenhuma rede de fast food, ou nenhuma rede de uma empresa, que todas as empresas têm que ser locais. É, logicamente que a gente não pode fazer isso no país todo, né? Mas eles fizeram isso lá. E já tem 20 anos essa lei implantada, a cidade preservou toda a sua pequena livraria, o seu pequeno açougue, a sua padaria local, que são todos donos locais, né? E isso preservou, a, a, a é uma é um, um fenômeno, né? Até hoje se discute isso como uma experiência de poder local muito grande. Então, esse esse... Esse fenômeno da gentrificação, eu tenho um, Aí talvez a gente vai discordar de algumas coisas, porque é o seguinte, embora essas áreas fossem ocupadas, elas eram muito mal ocupadas, as pessoas viviam muito, de forma muito precária, sem muitas vezes você, sem muitas vezes as mínimas condições de vida. E é lógico que quando há um investimento ali, há uma especulação ali, é lógico que realmente vai acontecer, elevar o preço dos imóveis e de tudo. E o grande debate que se tem agora é o seguinte, o que a gente prefere? Viver numa área decadente, decrépita, sem saúde, sem educação, sem segurança, porque a gente paga pouco de aluguel e os preços vão caindo nos pedaços? Ou essa área revitalizada, os preços vão aumentar e a gente é expulso dali outras pessoas vão morar ali? Então, o grande debate aqui é esse. O que, que se quer ser o que, que se discute aqui é uma possibilidade de, de negociar isso. Não queremos que a área fique abandonada como está, mas também não queremos que ela seja ocupada pelos ricos, somente. E isso vai acontecer só com uma organização comunitária capaz de fazer esse diálogo. Por quê? Se for só dependendo do governo das, das corporações, eles vão em planto e pronto. Se não tiver resistência, vai ser implantado. O Central Park que foi feito. Justamente nessa condição. retiraram as, as casas, as vilas e fizeram um parque para atender a elite. Isso é uma coisa histórica que sempre vai acontecer. Agora, não tinha organização suficiente, porque se tivesse não tinha sido feito centro-parque. E é a mesma coisa que as áreas portuárias, não tinha morador suficiente nessas áreas, embora tivessem alguns, para fazer um movimento de contenção. Agora, a gente... Né, não sei qual é a sua posição em relação a isso queria ouvir mais é, eu
1: não sei eu não sei é. no caso eu estou tentando eu tô tentando traçar um paralelo aqui com o que aconteceu no Rio de Janeiro na época da, dos grandes eventos né que veio uma quantidade de recurso absurda uh, de, uh, e toda sorte de negociatas e lavagens de dinheiro e tudo mais que a prisão do Cabral, do, do Cabral acabou desvelando né? Uh, e, e problemas Sim. com COI E uma série de, de, de outras questões Mas uh, E aí você fez um questionamento O que, que a gente prefere a gente, a gente prefere que a cidade Ela atenda as necessidades daquelas pessoas que vivem ali Que elas não sejam expulsas Da maneira como aconteceu com o projeto do Porto Maravilha Que, que aquelas áreas Inclusive uh, uh, é, Aquelas pessoas foram retiradas e, e, e aquela área do Porto Maravilha ela Virou, virou um espaço de interesse de, 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 Das grandes empresas eu estou falando grandes empresas grandes mesmo né uma empresa de qualquer são empresas gigantescas para ser um espaço de área comercial para onde foram essas pessoas como é que elas foram Alocadas ali, por que elas tiveram que sair daquela localidade necessariamente? Por que, que ali não podia ter estrutura para que as pessoas vivessem e ser também um centro comercial? Uh, ou, ou, ou reestruturar aquela. Uh, ou pensar um modelo de, de convívio naquele, naquele espaço, onde ele fosse adequado para interesses uh, tanto comerciais, mas também preservando aquelas pessoas que ali viviam, que viveram ali a vida toda. Bom, eu não sei, a... eu não sei se a gente. Hum. É, eu não tenho os dados de
0: quantas pessoas foram removidas nesse projeto específico. E eu sei também que o processo de corrupção é que, que acabou contaminando um, um pouco esse próprio debate. Mas se a gente não contar a questão da... da a gente conhece, né? eu conheço, eu sou mais velho que você, eu conheço aquela área, profundamente até trabalhei naquela área. É, era uma área que eu não queria morar ali. Né? Se eu pudesse, eu não moraria, eu moraria por necessidade. Não só pela, pela sujeira, violência, falta de... As casas caindo nos pedaços... É exatamente, é o problema então, assim, que a gente falou eu outro, acho... no,
1: no outro bloco, que é no final do outro bloco, que é justamente, ou no começo desse bloco, que é justamente como, essa, como essas áreas que antes não recebiam nada em termos de, de equipamento, de, de infraestrutura, de, de cuidado básico por parte dos, dos governos e que a partir de um determinado momento, quando passa a ser interesse uh, da especulação, quando, quando há necessidade também de espaços para movimentar o capital, uh, aquela área passa a ser interesse e aquelas pessoas que viviam ali uh, passam a ser pessoas para serem removidas, inclusive o termo... Bom, isso aconteceu na Rio Branco, exato, aconteceu na Presidente exato, Vargas, aconteceu não... no, na UERJ, a, a UERJ, UERJ, UERJ foi erguida foi... dessa maneira, a UERJ... o, assim, é, todos assim, mas esse esses... é um problema que a gente tem que enfrentar, como é que a gente, será que sempre vai ser isso, que a gente, todas as vezes que a gente for reestruturar uma área, vai ser pisando no pescoço de uma camada, uma população gigantesca. Não, então, é justamente o que eu disse. Se você não tem uma população local
0: organizada, você não tem como é, fazer ter resistência a nada. Né? Você não pode resistir se você não está organizado. Essas comunidades foram removidas, elas foram... É, todas as comunidades que eu conheço que foram removidas estavam num processo ou de desorganização ou de tanto deterioração de que elas, já, elas estavam dando... Alguns deles teve resistência ali dentro também, que eu... Não é unânime essa posição, né? Muitos ali dentro queriam, queriam receber a indenização. Muitos estavam ali porque tinham ocupado aquela área, eles não não eram a casa deles, eles foram lá era uma ocupação. Então, eles queriam, tem muita gente profissional. Aquela aquela parte ali em frente ao Erg, em Maracanã, por exemplo, ela foi ocupada por muitas pessoas que fizeram garagem mecânica ali, botaram aquelas ali, e tem muita gente que até que ocupa, né? Ocupa uma área, é grilagem. E ele fica, ocupa aquela área para depois vender lote. Isso acontece na Rocinha em outros lugares. E aí já não é mais, a gente já está numa geração que já não é mais o, o morador da comunidade local que ocupa aquilo para morar e trabalhar. A gente já está numa, numa época em que essas organizações criminosas ocupam aquele espaço para lotear e vender e explorar os próprios moradores. Então, assim, é muito complexo esse... Esse, esse debate da, da gentrificação, principalmente num país como o Brasil, em que o Estado ele pertence a esses grupos criminosos, muitas vezes. Né? Então você não sabe, o cara dá o um alvará ali, os cartórios, né? uma coisa absurda, são donos de famílias ali que dão, os cartórios, que dão a, o título de propriedade, são os cartórios, que a gente vai saber se aquilo é verdade ou se não é, se aquela, aquela terra foi ocupada ou não. Aí o cara vai ali, ocupa, faz um prédio que... Hora, né, toda hora desaba um prédio aí numa favela do Rio, ou um lugar que foi construído. Aquele prédio não era de um morador, não. Aquele prédio era feito um monte de quartinho para alugar. Feito por, muitas vezes, milicianos ocupando aquela área ali. Então, é um complexo. Eu queria conversar com você especificamente na questão de transporte sobre pequenas cidades e Teresópolis, que está acontecendo um problema. Acompanhei aí uma certa preocupação essa questão da, do projeto que o prefeito tentou implantar você pode me explicar como é que isso aconteceu e qual, qual que, que
1: fim levou isso? Pô, cara, é um processo longo eu vou tentar fazer uma uma síntese, bem síntese mas eu acho que é importante porque ela retrata uma série de problemas que acontecem justamente nessa nessa especificidade que a gente tem uh, essa, essa característica tão específica e eu vou falar uh, que é não ouvir a população esse projeto, assim, a Terezópolis necessita ainda hoje de, um, de, um, de, de uma remodelagem do seu sistema de transporte público, mas não só isso ele, nesse, nesse, a cidade precisa de um, discutir um plano de mobilidade urbana que está sendo discutido. Só que está sendo discutido, tipo, pouca gente sabe, a, a, a forma de participar é complicada. É, Mas isso é, é lei? É lei ou A gente está tá no processo de elaboração hum. desse, de, de, desse plano. Mas, assim, como é que se dá esse processo? Ele se dá, primeiro... Dentro, Pô, valeria, olha só, tem muita coisa para discutir, porque valeria discutir como se, como se organizam os conselhos, os conselhos municipais, aqui em Teresópolis em especial, é, como é que o, o estado, ou seja, como é que o município, a prefeitura, ocupa esses espaços, inclusive para ter maioria, é, ou seja, tem uma discussão outra que vale, que vale, porque ela elucida uma série de problemas que foram acontecendo. No caso do trânsito esse processo de concessão é é, é muito é, corrupto é bem né? problemático e no caso de teresópolis as concessões são mais problemáticas ainda porque elas são precárias elas não são nem concessões propriamente elas são permissões eu, eu, salvo engano as, as empresas aqui tanto a aviação quanto outras empresas empresas de água elas são todas permissionárias porque são todos contratos precários são todas situações de permissões precárias assim de, de, de porque precisa do, do serviço mas a, a relação, a relação Relação contratual com a cidade é uma relação uh, que está sempre numa discussão uh, tênue e de, de rompimento. Mas talvez seja essa, esse é o interesse, manter sempre essa, essa situação de precariedade. Segue na precariedade, porque você aí você não estabelece uma, uma discussão séria uma discussão séria sobre uh, ver, como é que, ver a planilha da, da, da aviação que presta, que presta o serviço de transporte público, esse tipo de coisa. Se eu tiver uma empresa de ônibus, eu posso ser Teresópolis e
0: instalar uma empresa não, de ônibus? Não, você
1: não pode, porque a, a, a prefeitura tem que abrir uma, uma, uma licitação, um processo de... de... Se eu quiser comprar 10 vans e montar uma linha de não. van, eu posso? É, você, você possivelmente vai ter que pedir permissão na, na prefeitura. Inicialmente por quê? Porque aí seria. Porque 10 vans é um, é um número substantivo. Tem, tem um serviço de vans aqui, mas não é. Não é, não é de, dessa forma como funciona o processo. Mas vamos... No plano vai ser levado em conta o transporte sei, alternativo esse também, não é? é um problema, é isso? porque a gente não tá assim, não está conseguindo uh, os espaços e os momentos para poder discutir o plano. Uh, o plano deveria estar sendo, estar sendo debatido no conjunto da sociedade. Jornais deveriam estar discutindo ele. Uh, é, 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 talvez mobilidade urbana seja uma das questões centrais aqui de Teresópolis, porque é uma área Teresópolis é uma cidade que é bastante espalhada tem três é, distritos muito uh, específicos dois distritos com características rurais uh, e, 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 o, e o centro do Teresópolis, da cidade de Teresópolis, e, e, e eles com características muito próprias. E justamente essa essa circulação no conjunto do município todo é, é problemática. E o transporte no, no, só no, no primeiro distrito, que é o que é, que é a cidade de Teresópolis, também é muito problemática, porque todos os ônibus passam pelo centro da cidade, pela 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 Avenida Central, né? Pela Osourera Feliciano Sogré. Uhum ou mais para falar nos termos da terra, uh, pela reta todos os ônibus passam por lá e a gente tem que repensar um modelo de transporte mais adequado onde, onde, onde o centro seja alimentado mas não necessariamente todos os ônibus passem por ali, mas que as pessoas uh, tenham um transporte de qualidade barato uh, e sem precisar ser colocado numa situação absurda que foi o que aconteceu. O pro... Aí, deixa, deixa eu tentar fazer um, uma simplificação do, do que aconteceu. Uh, o projeto que, que apresentaram, era um projeto que, salvo engano, a gente não teve acesso ao projeto, tipo PDF, nada disso. Apresentou. A prefeitura apresentou, mas o projeto, ao que parece, e aí o que parece, assim, uh, foi, era um projeto elaborado junto a Fetranspor. A transporte, cheia de problemas é, é, que apareceram na CPI do, do transporte público, tanto da Alerj quanto da, da capital, da cidade do Rio de Janeiro, né?
0: A transporte é, é a CBF do transporte. <risos> é, a é, é a Federação
1: isso. de Transportes. <risos> um, e, e junto à, à aviação. O que acontece? A gente, a gente possivelmente tem ali um... Uh, possivelmente não, porque depois a gente verificou isso. É um, um plano que não leva em consideração os interesses do cidadão, mas leva em consideração os interesses da aviação e da Transport, que é toda é, encalacrada com problemas seríssimos, de corrupção, de uma série de coisas que, tão, que foram já denunciados na, na, nas, nas duas CPIs, a da LERD. Mas eu não entendi uma ah. coisa, eu não entendi uma coisa. Esse projeto... É,
0: eu estava uhum. lendo no Facebook, né? as pessoas reclamando que elas não conseguiam pegar um ônibus, que, um ônibus que pegava outro, que não pegava outro, um que pegava três para pegar um lugar, eu não entendi nada. É, é,
1: é, é um plano de quê? É um plano de conexão, é um plano que... Que, pela forma como fizeram, estavam em locais completamente errados e pensados de maneira completamente é, estapafúrdia. E me pareceu muito mais atender uh, a interesses de, de uh, diminuição do número de, de, de ônibus, porque uh, tinham alguns locais que, por exemplo, pessoas de três bairros uh, iam para esse tronco alimentador para pegar um ônibus só. Então, os ônibus estavam sempre lotados, uh, então eu tinha que esperar um outro ônibus. É, gente, gente, por exemplo, da, do, do terceiro distrito, muito irritada porque não conseguia as viagens demorando muito. Tipo, o que era para ser um, um plano, um plano de transporte, de mobilidade. A ideia dele é que ele diminua o número de, de o tempo de viagem, né? É. E é, não foi isso que aconteceu. Mas isso tem, uma, mas isso tem uma motivação muito clara. Tem uma motivação muito clara. Ah, não. E, e tinha também o processo de integração. Isso foi chamado, inclusive essa, esse esse transbordo aí, essa, esses troncos alimentadores foi chamado de integração. Mas integração não é isso. Integração é você ter o seu cartão lá e você poder utilizar quantos ônibus você quiser para todos os lugares. Não, não a, a, o cartão chegou e, e, e acontecia, apesar de ter tido problemas, porque alguns cartões. A pessoa estava passando mais de uma vez e estava pagando duas passagens. Aí deu uma série de problemas. A Rio Card, inclusive, uma, lançou uma nota dizendo que devolveria, haveria uma forma de, de repor isso. Mas o, o, o que importa, o que, o que se viu, uh, na minha. Para simplificar, é, a cidade precisa. A, a prefeitura na figura do prefeito, na figura do gestor, prefere já que prefere dessa maneira o termo, né? Um, é, precisava ter alguma coisa, porque assim é uma prefeitura ainda sem muita cara, sem muito nada, sabe? E e, e de fato a cidade precisa realmente repensar o seu seu modelo de mobilidade urbana e seu e seu modelo de transporte público. O que foi feito foi uh, apresentar um grande projeto. Uh, de uma área muito sensível que as pessoas teriam predisposição disposição para isso e tiveram, e tiveram. Foi, uh, o problema é que durante o processo não se escutou as críticas que estavam sendo feitas a população pressionou a Câmara de Vereadores para se ter uma, uma audiência pública duas foram chamadas pela pressão da população mas a, a, a a prefeitura apresentando o projeto mais justificava o seu projeto uh, e, e não respondia, ou uh, respondia aos questionamentos, justificando o projeto e mantendo-o, do que uh, tentando construir algo em conjunto. E a gente não.
0: Veja, t... em, resumo, em resumo, as prefeituras. Né, Tratando-se de assim, Se não houver diálogo, né? É, se não tivesse diálogo, não vai ser possível fazer plano nenhum, Exato, lugar nenhum tratando. sobre nada, né? Porque as pessoas são afetadas, aí, são as pessoas que precisam aí, mais não... serem ouvidas. Né? Geralmente esses planos tem uma pesquisa antes. É, não sei se foi assim, feito. Segundo... feita alguma pesquisa. Esse, exatamente. Foi é a base. Ninguém desse nunca plano? teve acesso a
1: isso. Ninguém tem, nunca teve acesso a isso. um PDF. Oh, aqui, esse aqui é o plano, e aqui tem a metodologia que foi utilizada, esse aqui são as justificativas para cada um dos pontos. Isso nunca foi apresentado. O que foi apresentado. Foi... É engraçado que isso aconteça, Isso é
0: engraçado que isso aconteça com logo um grupo que, 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 que diz muito da importância de, de gestão, de planejamento, de empresa privada. Imagina se alguém faz uma empresa privada isso, o prejuízo que ele ia gerar para a empresa, tal. Tá todo mundo demitido. Está todo mundo demitido, que implanta um plano privado e que dá prejuízo, está demitido. Então, assim, os caras fazem num sistema público... É, faz um discurso de que, que, é, né, que é o gestor privado, que vai dar jeito no setor público, mas chega no setor público e ele faz um monte de cagada que não, se fizesse são no setor privado. Completamente
1: distinta de administração, de gestão pública. Lá são, são, claro, eu, são eu, DNA. É eu, né? eu, tenho, eu tenho ainda uma questão é, que é problemática com relação a essa questão da, do, de ser na empresa privada. É que e, varia, né? Porque a gente entende empresa privada. Uma coisa que a gente visualiza, mas uh, em geral uh, você vê um monte de empresa privada fazendo um monte de cagada com, com, consigo mesmo e entrando, vai a banca rota, coisa e tal. Mas os grupos que são mandatários eles vão, ele monta outra empresa, ele pega, ele fica ele, vende aquela massa falida, deixa os, deixa os funcionários todos à míngua e vai fazer outra coisa da vida com, com bastante dinheiro que o que, 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 que é, sugou daquela empresa durante muito tempo.
0: Não, eu digo assim, mas o ah, discurso não, sou, é, da competência
1: não, é, é, privada é, não, essa é uma o que mais essa me incomoda. É séria, porque porque, é porque eles... esse discurso, ele não é, está é porque... é, ele não, ele não é, alicerçado numa realidade. Você vê um conjunto de empresas...
0: Não, eu até concordo. Eu até concordo quando você traz técnicos né, do setor privado para o setor público, fazer um planejamento específico de alguma coisa diálogo, que dê um resultado ter, X. Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Uma coisa, aqui a, a, o MTA, que é a, a empresa de transporte público, ela, ela contrata pessoas, muitas vezes, é, altamente qualificadas do setor privado para fazer planos, para entregar, para tudo. Mas se eles fizerem um setor público aqui, né, é, qualquer cagada, eles vão ser demitidos é. na mesma hora. Porque não se, não se aceita... Né? que você venha... Não tem esse discurso aqui do que, é... que tem muito no Brasil, né? que é, ah, o setor público é incompetente, o setor privado que é competente. Não, muito pelo contrário. Às vezes o setor privado aqui pega agente... agentes públicos, bem-sucedidos, para trabalhar no setor... São DNAs diferentes, são setores diferentes. Eu tô... estou tô falando com você isso porque eu sei que em Teresópolis, cidades de pequeno e médio porte no Brasil, tem sempre esse discurso, não vão de... Criminalizar a política, né? Ah, não, ele é
1: político. Eu quero um gestor, eu quero um administrador. <risos> e aí aconteceu isso. Tipo quando de você coisa, nega a política, quando você nega o fazer político, acontece esse tipo de coisa absurda. Porque, porque o, que aconteceu, o que aconteceu aqui foi um assim, uma completo descomprometimento com a democracia, com os espaços, com a construção, construção democrática do que se quer da cidade. Foi isso que aconteceu. E o pior. Uh, com, com um discurso arrogante, porque acabou, acabou uh, o que transpareceu para o conjunto da população foi uma arrogância por parte da prefeitura, na figura do prefeito, do gestor, sei lá como é que ele prefira ser chamado, uh, é prefeito, ele é prefeito da cidade, seja prefeito, uh, do, do, na figura do prefeito, que é, isso deu até uma ideia uma, uma para a
0: gente fazer um, um, um bate-papo sobre esse modelo de gestão, porque aqui nos Estados Unidos tem uhum. muitas vezes tem um prefeito que é eleito politicamente e ele contrata um administrador municipal para gerenciar a parte administrativa da prefeitura e esse cara pode ser demitido, é escolhido por o currículo e ele pode ser demitido ou não e tal. E O prefeito fica nas é, negociações em, políticas, é, né? Desse, de fazer desse, coisa a, as coisas do secretariado
1: tem relação com isso, né? Quando você aqui no caso, no caso do Brasil, no caso do Teresópolis, seria? É.
0: Mas no Brasil é muito política, às vezes montado com indicações é, 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 né, dos partidos
1: que Eu, apoiaram. Só para né? finalizar esse negócio que aconteceu aqui, quando a população se mobilizou. Uh, a, a resposta dada pela pela prefeitura e pela aviação foi a pior possível foi de, de tentar é, deslegitimar aquela aquela insatisfação. Uh, de, 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 toda, de toda maneira, uh, de toda sorte eu fiz um, eu fiz um artiguinho que está lá na minha página, lá no Facebook que, que eu tentei fazer uma síntese sobre esse processo e sobre como isso foi problemático uh, mas tem, é, nessa tentativa de deslegitimar, inclusive uh, mostrou uma capacidade muito interessante de organização, porque foi uma vitória da população, foi uma vitória da população que é Acabar com, com, esse, com esse projeto da maneira como ele estava sendo feito e agora a gente precisa agora eu acho que a população precisa se, se manter esse espírito de organização, de criatividade no processo organiza, organizativo como foi, o conjunto da sociedade, para construir, primeiro, para atuar. Nessa, nessa construção que está meio esquisita do plano de mobilidade urbana e para construir um plano uh, de transporte público que seja adequado às condições de Teresópolis, dialogado com a população, dialogado nos bairros, nas regiões e, e pensado conjuntamente, que é, seria o mais adequado seria ótimo. A disposição que se teve para atuar na, na, na remodelação do transporte público em Teresópolis uh, deveria ser manter-se à disposição, mas à disposição de construir junto, e não uh, tentar fazer...
0: É, um resumo, né? se as pessoas gastassem energia que elas gastam para para brigar com, com a população, é, usassem essa mesma energia, essa intensidade, esse investimento de tempo, é, poderia estar fazendo uma coisa muito melhor para todo mundo. Bom, gente, então, então um vamos encerrando esse nosso bate-papo, vamos abrir... É, vamos abrir para contribuições, quem quiser mandar um áudio, é só gravar o áudio, mandar para a gente, é, telefonevermelho.podcast.com, mande esse áudio para gente, que é nos próximos programas a gente inclui o seu áudio e a gente faz um debate aberto, né, fora do tema do programa, sobre os programas anteriores, sobre aquele debate, tá bom? Então, um abraço e a gente se fala na próxima edição do Telefone Vermelho.